0: Im Vorfeld der Verkündigung machte ich mir viele Gedanken. Was könnte dran sein, was wäre wichtig, was will Gott uns sagen? Durch Gebet und Überlegung kam ich zu einem Text im Matthäusevangelium, Kapitel 17, die Verse 1 bis 9. Ich habe die Verkündigung überschrieben mit dem Titel und Sie sahen Jesus allein. Unser öffentliches Leben war noch nie so stark beeinträchtigt wie heute. Das Coronavirus versetzt unzählige Menschen in Angst und Schrecken. Zahlreiche Bürger äußern berechtigte existenzielle Nöte und Ängste. Andere treibt die Angst vor dem Tod um. Die einen haben keine Zeit, die anderen haben zu viel Zeit. Die einen sind überfordert in ihrer Arbeit und die anderen leiden an Einsamkeit. Das alles zeigt viel Verunsicherung, Druck und Angst. Damit wir in dieser Situation nicht hoffnungslos untergehen und erstarren, wollen wir uns einen, diesen Text nun etwas näher anschauen. Ich lese ihn vor. Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe! Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Petrus aber begann und sprach zu Jesus, »Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke.« und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach, Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört. Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach, Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Ein paar Worte zum Hintergrund des Textes. Vor ein paar Tagen hatte Jesus zum ersten Mal mit seinen Jüngern über sein Leiden und Sterben und seine Auferstehung gesprochen. Daraufhin nahm Petrus ihn beiseite und machte ihm Vorwürfe, dass, er, dass ihm doch so etwas nicht passieren sollte. In einer starken, ganz seltenen Weise musste Jesus Petrus zurechtweisen. Obwohl er es menschlich gut gemeint hatte, hätte er ihn aber vom Erlösungswerk abgehalten. Und das wäre für uns alle nicht gut gewesen. Zum anderen ging es auch um die Frage, der Herausforderungen in der Nachfolge Jesu. Das sind alles Hintergründe dieses Textes. Jesus Selbst begegnet fast täglich vielen Herausforderungen und musste großen Druck aushalten und durchstehen. Da waren die permanenten Nachstellungen der Pharisäer, Pharisäer und Schriftgelehrten, der Unglaube und die Unzulänglichkeiten seiner Jünger und die völlig falschen Vorstellungen und Erwartungen all der anderen Zuhörer. Das alles machte viel Druck. Die Frage ist, wie ging Jesus nun mit diesem Druck, mit diesen Erwartungen, mit diesen Herausforderungen um? Im Vers 1 lesen wir, Und nach sechs Tagen nimmt Jesus dem Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Bei Lukas heißt es nur zusätzlich, und er führte sie auf einen hohen Berg, um zu beten. Jesus zieht sich nun in dieser Drucksituation mit drei seiner ganz wichtigen Jüngern auf einen hohen Berg zurück, um zu beten. Der Weg dorthin hatte schon ganz praktische Vorteile. Er musste sich körperlich betätigen. Sie gingen auf einen hohen Berg. Er war in der Natur. So konnte sich Jesus natürlich bewegen und auf andere Gedanken kommen. Das kann auch uns eine große Hilfe sein, dass wir uns körperlich betätigen, dass wir nicht nur sitzen bleiben und nicht nur alle möglichen Schreckensnachrichten uns anhören, sondern dass wir auch täglich immer wieder hinausgehen in die Natur, dass wir uns bewegen, dass wir uns, ja, dass die Natur und das Umfeld uns auf andere Gedanken bringt. Intensive körperliche und sportliche Bewegung schüttet Endorphine, wie wir würden es heute auch nennen, oder menschlich, Glückshormone aus. Die Natur, die Schöpfung wird auch in der Psychotherapie als, unterstützende, als unterstützendes Therapeutikum angesehen. Der kann, der sollte möglichst oft sich körperlich bewegen, gerade auch in dieser Situation, ob du überfordert bist oder ob du zu Hause bleiben musst und eher an Einsamkeit leidest, geh hinaus. Geh die Natur, gehen die Schöpfung Gottes, schau dir die Bäume an, schau dir die aufwachende und erblühende Natur an. Meine Frau und ich, wir gehen, so oft es geht, immer wieder hinaus, laufen eine Runde und erfreuen uns an der körperlichen Betätigung. Und wir merken, dass das uns auch immer wieder neu auf andere Gedanken bringt. Jesus zog sich zurück, wie Lukas auch sage, sagte, um zu beten. Leider waren ihm hierbei seine Jünger keine Hilfe. Lukas schreibt, dass sie nach kurzer Zeit eingeschlafen sind. So suchte Jesus allein die Stille, das Gespräch mit seinem Vater im Himmel. Er suchte eine Begegnung mit Gott. Das war für ihn eine sehr starke und ermutigende Begegnung. Das war seine Kraftquelle. Im Vers 2 lesen wir weiter, Und er wurde vor ihnen umgestaltet, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Auf dem Berg ist einiges los. Hier was ganz anderes. Und er wurde umgestaltet. Hier steht im Griechischen das Wort metamor Metamorpho, umgestalten, verwandeln. Wir kennen das Wort Metamorphose. Jesus wurde völlig verändert, völlig umgestaltet. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Auch seine Kleider änderten sich völlig. Sie wurden weiß wie das Licht. Der Evangelist Markus bemerkt, Jesu Jesus Kleiner wurde so weiß, wie sie kein Walker auf Erden weiß machen kann. Wow, was für ein, eine Veränderung. Jesus strahlte die himmlische Herrlichkeit aus. Welch gewaltiges Geschehen. Das war eine starke Zuwendung und Ermutigung Gottes für seinen Sohn Jesus. Er erinnerte ihn daran, woher er kam und wohin er gehen würde. Jesus kam vom Himmel aus der Herrlichkeit Gottes. Das soll auch uns den Blick für das reale Übernatürliche öffnen. Der Tod ist nicht das Ende. Hier haben wir einen zuverlässigen Einblick in die Zukunft, die uns erwartet. Für Jesus' Nachfolger kommt das Beste noch. Auch Jesus brauchte diese Ermutigung und Stärkung in seiner Situation und gerade auch vor seinem Leidensweg und vor seinem Tod in Jerusalem. Jesus war menschlich gesehen ganz alleine. Die Jünger schliefen, doch Gott war bei ihm. Selbst wenn kein Mensch da ist und du Jesus persönlich als deinen Herrn und Retter angenommen hast, bist du niemals allein. In Jesaja 66, Vers 2 lesen wir, Ich habe das alles, Gott sagt, ich habe das alles doch geschaffen. Himmel und Erde kommen aus meiner Hand. Dennoch achte ich auf die Menschen, die in Not sind. Ja, ich kümmere mich um die Verzweifelten und um alle, die voll Ehrfurcht auf meine Worte hören. Selbst wenn du ganz alleine bist, du bist nicht alleine. Gott ist da. Er möchte dich auch, wenn niemand sonst da ist. Er möchte dich ermutigen, er möchte dir begegnen, er sieht deine Not, er kennt deine Einsamkeit, er kennt deine Fragen, er kennt deine Ängste, er möchte sich dort gerade auch mit dir, mit dir zusammen besprechen. Er möchte dich darin ermutigen, dass du dich auf ihn, dass du dich auf ihn verlassen kannst. Du musst nicht verzweifeln. Vielleicht kannst du auch selber einfach im Alten Testament lesen, Jesaja 66, Vers 2. Und dass es dir ganz persönlich eine Ermutigung wird. Im Vers 3 lesen wir weiter aus Matthäus. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Im Lukas-Evangelium heißt es, diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Dem nicht genug. Die Umwandlung, die Herrlichkeit, den Herrlichkeitsleib, die Erscheinung. Und jetzt kommen Mose und Elia in der gleichen Herrlichkeit. Und sie reden mit Jesus, sie ermutigen ihn, sie sprechen mit ihm, Sie, sie trösten ihn, sie ermutigen ihn, was seinen Leidensweg angeht. Ich bin überzeugt, sie sprechen auch darüber, wo er wieder hingehen wird, in die Herrlichkeit seines Vaters, woher er gekommen ist. Ich finde es faszinierend, dass Gott so einen großen Aufwand betreibt, um auch seinen Sohn ganz persönlich zu ermutigen. Gott ist ein liebender Vater. Gott liebt dich. Über alles. Auch Jesus brauchte diese Gemeinschaft und Ermutigung. Auch wir brauchen Gemeinschaft und Ermutigung. Wir brauchen Geschwister, wir brauchen Gottes Gegenwart, wir brauchen beides. Und besonders gerade auch in dieser Zeit brauchen wir viel Ermutigung. Ermutige immer wieder neu andere. Ruf sie an, ermutige sie, stärke sie, bete am Telefon für andere. Ich habe gerade in der letzten Zeit sehr viel am Telefon für Geschwister, aber auch für diejenigen, die Gott noch nicht kennen, gebetet. Und ich habe mitbekommen, wie stark Gott gerade auch durch diese Gebete ermutigend wirkt. Gott ist da. Gott will dich ermutigen. Gott will dir begegnen. Wir gehen weiter, Vers 4. Petrus aber begann und sprach zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten machen. Dir eine und Mose eine und Elia eine. Es ist schon erstaunlich, wie Petrus die Situationen doch verkennt. Zum einen wollte er Jesus vom Leiden abhalten und jetzt hat er gemerkt auf dem Berg, die Herrlichkeit Gottes ist so schön, so angenehm, hier will er bleiben. Es ist gut, dass wir hier sind. Er wollte sich gleich niederlassen, er möchte Jesus eine Hütte bauen im Zelt, Elia und Mose. Er selbst hätte für sich nicht einmal eine Hütte gebaut, er wäre sogar zufrieden gewesen nur, dort auf dem Berg in der Gegenwart Jesu und in der Gegenwart Mose und des Elia sein zu dürfen. Der Herrlichkeitsleib Jesu, die Herrlichkeit Gottes ist schon was ganz Besonderes. Petrus wollte hierbleiben, er wollte Wurzeln schlagen, er wollte nicht mehr zurück. Aber auch das war zu viel an Initiative. Auch das war nicht im Sinne Jesu. Wenn sie oben auf dem Berg geblieben wären, was sicher für die vier dann oder für die, für die sechs sehr schön gewesen wäre, hätten wir keine Erlösung. So musste Jesus doch weitergehen und auch diesen Wunsch, diesen Vorschlag abweisen. Wir gehen weiter, Vers 5. Während er noch redete, siehe da, überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach, Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört. Dies ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Auf was? beziehungsweise auf wen, auf wen hörst du in dieser Zeit? Nur auf Schreckensnachrichten? Informationen sind wichtig. Die Frage ist nur, wie viel Informationen nehmen wir auf? Sind wir so gebannt von den Schreckensinformationen, dass sie uns alle runterziehen? Dass sie uns in Sorgen und Ängsten untergehen lassen. Jesus will gerade auch in dieser schwierigen Zeit zu uns sprechen. Es ist sehr deutlich, ihn hört. Jesus ist derjenige, der einen Überblick hat. Jesus ist derjenige, der allmächtig ist, der allwissend ist, der in Kontrolle ist. Jesus ist derjenige, der der auch in die Zukunft schaut. Er weiß, wie es in unserem Land weitergeht. Er weiß, wie es um dich steht, wie es in deinem persönlichen Leben weitergeht. Ihn hört. Jesus steht über allen. In Vers 6 heißt es, und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Das gerade Gehörte gab den drei Männern den Rest. Die Herrlichkeit Jesu, die Veränderung seines Leibes, seines Aussehens, konnten sie irgendwie annehmen. Auch dass Mose und Elia erschienen war, war für sie irgendwie auch noch okay. Selbst in einem Herrlichkeitsleib, wie die Bibel sagt. Es war für sie auch okay. Aber jetzt kam eine Wolke über sie und sie überschattete sie alle. Und die Stimme aus der Wolke, sie, als sie diese Stimme hörte, hörten da, das war ihnen zu viel. Das hat sie umgehaut. Da fielen sie zu, zu Boden. Sie erstarrten vor Furcht, wie es der Text sagt, sie fürchteten sich sehr. Wie betäubt lagen sie auf der Erde. Das war nun doch zu viel. So dicht kam Gott in ihrem Leben noch nie. Die ganze Herrlichkeit, Mose und Elia, die alttestamentlichen, großen Gottesmänner und jetzt noch die Stimme und die Wolke, das hat sie doch an den Rand ihrer Vorstellungskraft gebracht. Im Griechischen wird es nochmal unterstrichen und sie fürchteten sich sehr. Erst jetzt begriffen sie, wer da war. Erst jetzt bemerkten sie, Jesus war nicht nur ein Prophet, Jesus war nicht nur ein Lehrer. Nein, Jesus war Gottes Sohn. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört, sagte Gott zu ihnen ganz persönlich. Und das sagt Gott auch zu uns. Jesus ist der geliebte Sohn Gottes, der für unsere Sünden gestorben ist. Er ist unser Erretter, er ist unser Erlöser. Er ist derjenige, der uns führen will und leiten will in unserem Leben. Auf ihn sollen wir ganz, ganz besonders hören. Im Vers 7 lesen wir weiter, und Jesus trat herbei, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Jesus reagiert sofort, Dann geht zu ihnen hin, rüttelt sie und macht ihnen klar, es passiert ihnen nichts, ich bin da, ich, Jesus, bin da. Steht auf und fürchtet euch nicht. Ihr braucht keine Angst zu haben. Jetzt kommt, kommen wir zum Finale des Textes. Im Vers 8 lesen wir, als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Wow. Langsam erhoben sie sich, blinzelten vielleicht so aus ihren Augenwinkeln, Matthäus drückte es so aus, als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und das war das Besondere. Alles andere wurde unwichtig. Sogar der Herrlichkeitsleib, die großen Gottesmänner, die Wolke, die Stimme, all das wurde jetzt nebensächlich. Jetzt erkannten sie, um wen und was es jetzt in ihrem Leben und auch in Zukunft wirklich gehen sollte, um Jesus. Und auf wen sie hören sollten und auf wen sie schauen sollten, auf ihn, auf Jesus allein. Sie sahen, Jesus allein, das war das Allerwichtigste nun. Ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste für uns, in meiner längeren Krankheitszeit, in der ich auch nicht groß hinausgehen konnte, war mir eins sehr wichtig, die Zeit mit Jesus. Ich las viel in der Bibel, am Anfang konnte ich leider nicht, da war es mir einfach zu viel. Ich war körperlich so schwach, das Ganze war mir zu viel, aber als es wieder besser ging, ich las viel in der Bibel, ich betete, ich redete mit Gott. Ich sagte ihm all meine Dinge, die mich beschäftigen. Und alles, was mich bedrückt, ich sprach es einfach vor ihm aus. Ich sagte es ihm so, wie wir miteinander reden. Gott hörte zu. Und ich bekam viele Ermutigungen aus seinem Wort. Ich bekam viele ja, Hilfestellungen, wie ich jetzt mit dieser Situation gut umgehen könnte und kann, damit ich nicht entmutigt würde, sondern ermutigt bin, dass ich wusste, Gott ist da, auch wenn es mir körperlich sehr schlecht ging. Ich wusste, Gott ist da und er stärkte mich und er ermutigte mich. Ich möchte auch dich ermutigen, schau auf Jesus. Vielleicht hast du noch nie die Bibel gelesen, dann nimm dir die Bibel zur Hand, besonders auch jetzt das Neue Testament. Beginn mit dem Evangelium. Lies sie und bitte Gott, dass er dir zeigt, was er dir damit sagen möchte. Gott liebt dich über alles und er möchte wie ein Vater, wie ein guter Vater, und das ist er. Er möchte dir begegnen und er möchte sich dir mehr und mehr zeigen. Er möchte dir wirklich sagen, wer er ist und was er von dir will. Wir haben viele Vorstellungen von Gott. Wir haben vieles an Prägung, an religiöser Prägung. Aber es ist wichtig, dass wir immer wieder neu zur Quelle gehen, dass wir ihn sehen. Und die Quelle ist die Bibel. Das objektive Wort Gottes ist die Bibel. Und ich möchte uns ermutigen, wirklich die Bibel zu lesen. Da kommt Kraft, da ist Power drin. Da kommt auch Freude auf, da kommt Hoffnung auf, da ist Zuversicht drin. Die Bibel ist für mich das aller allerbeste Buch, die stärkste Kraftquelle. Schau auf Jesus. Sage ihm alles, was dich beschäftigt. Jesus will dir seine Perspektive für dein Leben, für sein Leben mit dir geben. Er will dir seine Perspektive. Er möchte dich führen, möchte zeigen, was er mit dir vorhat. Suche. Zuerst die Gemeinschaft mit ihm. Suche zuerst die Gemeinschaft mit ihm. Mose und Elia waren starke Gottesmänner, die Jesus, auch nach, äh, nach, die Jesus, nachdem Jesus auch selber Gott begegnet war, ihn dann zwischenmenschlich ermutigt haben. Auch das brauchen wir, die zwischenmenschliche Ermutigung. Und diese zwei Männer haben ihn auch zwischenmenschlich ermutigt und gestärkt auf seinem weiteren Weg. Wir brauchen auch einander, wir brauchen uns gegenseitig. Von daher möchte ich uns ermutigen, das Telefon zur Hand zu nehmen und das kann jeder. Warte nicht, bis jemand dich anruft, sondern rufe jemand an, ermutige ihn, spreche mit ihm, frage, wie es ihm geht. Frage, ob er praktische Hilfe braucht. Bete für ihn und bete auch für die Regierungen und für die Menschen, die jetzt so besonders herausgefordert sind. Bete für sie, um Weisheit, um Führung. Gott möchte auch ihnen weiter begegnen und bete besonders auch für die Älteren und die, die auch, in, die auch Vorerkrankungen haben. Bete, dass Gott ihnen Zuversicht schenkt, dass Gott ihnen seinen Frieden gibt und dass Gott ihnen Schutz gewährt und Bewahrung vor dem Coronavirus. So lass dich nun nicht überrollen von dem Negativen, sondern nimm Gottes Wort zur Hand. Höre auf ihn, schau auf ihn, schau auf Jesus allein und er wird dir durch diese Zeit helfen. Er wird dich stärken, er wird dich kräftigen und er wird dir neue Hoffnung und Zuversicht geben. So, so werden wir nach dieser Zeit, davon bin ich überzeugt, im Glauben gestärkt und tiefer verwurzelt in Jesus und auch äh, wir werden tiefere Beziehungen auch zueinander haben und wir werden gestärkt aus dieser Zeit hervorgehen. Das ist mein Gebet und das ist das, was ich jedem von uns wünsche. Der Herr segne dich, der Herr segne euch reichlich. Amen.